0: 날이 좀씩 서늘해지고 있어요. 그래서 조금 숨을 돌릴 수 있는 것 같습니다. 하나님이 오늘 우리의 삶에도 이렇게 우리가 견딜 수 없는 고난 속에서도 시원한 바람 한 줄기 보내주시면 좋을 것 같습니다. 이번 주 묵상 말씀 가운데 속해 있는 오늘 본문은 이든 교회에 매우 익숙한 것입니다. 왜냐하면 1년 전 거의 비슷한 시기에 이 비율을 가지고 설교한 적이 있기 때문에 그렇습니다. 교회 오신 지 1년 이상 되신 분네 아마 익숙한 설교가 될 수도 있겠지만 마음의 심중에 확신하건데 거의 기억하지 못할 것이다. 다시 설교해도 새로울 것이다 라는 기대를 가지고 말씀을 나누고자 합니다. 그런데 오늘 말씀을 나누고 나, 나면 좀더 선명하게 이 비유의 의미를 기억할 수 있게 되리라 생각합니다. 작년 설교에서는 누가복음 13장에 등장하는 내용으로 설교했습니다. 같은 내용이 누가복음에 나오거든요. 오늘은 마태복음 13장의 내용으로 나누려고 합니다. 물론 마가복음 4장에도 이 비유가 들어 있습니다. 그러나 마가복음 4장에는 하나님 나라를 누룩으로 설명하는 내용이 나오지 않기 때문에 오늘은 마태복음과 누가복음의 내용을 비교하면서 오늘 본문의 의미를 확인하려고 합니다. 먼저 우리는 마태복음에서 이 비유를 소개하는 맥락을 한번 살펴보도록 합시다. 마태복음에서 이 비유를 예수님께서 누구에게 말씀하고 있을까요? 이 비유를 누구에게 들려주고 있는 것일까? 성경은 앞뒤로 읽어보면 예수님께서 많은 무리들에게 들려주고 계심을 알수 있습니다. 많은 무리는 어떤 사람일까요? 성경에 등장하는 많은 무리 또는 무리라는 호칭은 예수님께 무언가 필요해서 예수님께 고침을 받을 것이 필요해서 예수님 앞에 달려나온 수많은 약자들을 의미합니다. 성경이 설명하는 많은 무리는 예수님께 도움을 얻기 위해서 나와있는 그 누구도 도와주지 않는 지극히 연약한 사람들의 무리인 것을 알수 있습니다. 오늘 본문의 내용은 이렇습니다. 예수님께서 집에서 나오셔서 바닷가에 머물러 계셨는데 그때 사람들이 예수님을 발견하고 예수님께 우르르 몰려 나와 있는 상황이 오늘 본문의 배경입니다. 그 많은 무리들에게 예수님께서 하늘나라를 말씀하기 시작하십니다. 이것은요 굉장히 어려운 주제였습니다. 여러분 마태복음 저자가 하늘나라라고 이야기하는 것은 우리는 하나님 나라라고 이해해야 합니다. 다른 복음서는 모두 하나님 나라라고 기록하고 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 왜 마태는 하나님 나라가 아니라 하늘나라라고 했을까요? 마태 복음은 요 디아스포라 유대인들에게 예수를 소개하기 위해서 기록된 것이다라는 사실을 알게 되면 이해할 수 있습니다. 왜냐하면 유대인들은 하나님이라는 이름을 부르는 것을 굉장히 두려워했기 때문에 그렇습니다. 그래서 그들은 하나님이란 이름을 쓰지 않았습니다. 대신 마태는 그들에게 하나님 나라 대신 하늘나라를 소개해주고 있습니다. 이렇게 흩어진 유대인들에게 예수를 소개하려는 마태, 그 마태는 하늘나라에 대해서 이야기하기 시작합니다. 도움과 치료의 손길이 없으면 살아갈 수 없는 민초들과 같은 많은 무리를 대상으로 예수님께서 하늘나라를 이야기해주기 시작합니다. 마태복음의 대상은 민초들입니다. 그러나 누가복음은 맥락이 조금 다릅니다. 누가복음에서는 이 비유가 선포되는 시간, 공간, 그리고 그 대상이 조금 다르다라고 알려줍니다. 누가복음 13장을 넘어가 보면 예수님께서 이 말씀을 안식일에 회당해서 하셨다라고 합니다. 시간과 공간이 분명합니다. 안식일에 회당에서 이야기합니다. 게다가 누가복음 13장 10절부터 17절 이 비유 바로 앞에 나오는 내용을 보면 이 회당에서 그 지역의 유력자들이 예수님과 신랄한 논쟁을 벌이는 것을 볼수 있습니다. 그리고 예수님은 그 논쟁의 끝자락에서 이 비유를 말씀하고 계시는 겁니다. 회당에서 한 가지 사건이 벌어집니다. 예수님께서 가르치시다가 그 안식일에 허리를 펴지 못하고 18년 동안 살아온 어떤 여인에게 손을 얹어서 고치십니다. 회당 안에서 병자에게 여자에게 손을 얹어서 고쳤다는 라 상징은 굉장히 많은 것을 이야기합니다. 그러자 회당장이 버럭 화를 내지요왜 안식일날 일을 하느냐라는 것입니다. 여새 동안 무엇하고 왜 안식일에 일하느냐라고 신랄하게 예수님을 비난합니다. 그러자 예수님도 맞받아 치시죠 누가복음 13장 15절을 보면 예수님이 그 회당장과 그의 일파들에게 일침을 가하십니다 이 위선자들아 하고 말씀하십니다 더 신랄한 욕이 있지만 예수님 말씀하세요 이 위선자들아 왜 그러셨을까 누가복음 13장은 그 배경을 알려줍니다 안식일 지키지 않는다고 예수님을 힐난하고 있는 회당장과 그의 일파들은 안식일날 자신의 나귀를 먹이고 있습니다. 안식일날 자신의 가축들을 먹이고 있습니다. 누구의 손을 빌어서 먹이고 있을까요? 자신들의 노예 자신들의 하인의 손을 빌어서 자신의 가축들을 먹이고 있는 겁니다. 여러분 안식일에는 아무것도 하면 안되죠? 회당장이 모를까요? 압니다. 안식일은 일하면 안됩니다. 멀리 걸어서도 안됩니다. 심지어는 불을 피워서도 안 됩니다. 그래서 안식일 전날 불을 피우죠. 안식일 전날 불을 피워서 그 안식일 기간 내내 불을 켜놓습니다. 아무 일 하면 안 됩니다. 자신들은 아무 일안 하는 척하며 살았습니다. 그런데 실상 자신은 노예와 하인을 동원해서 나귀를 먹였습니다. 소를 돌보게 했습니다. 예수님이 그걸 지적하셨죠. 여러분 그 사람들은 요 아주 나쁜 사람들이었습니다. 자신들은 고고한 척하지요. 하지만 약자들을 요 일을 시킵니다. 약자들은 이 기득권자들이 먹을 것을 안 주면 살 수가 없잖아요. 생존을 위해서 어쩔 수 없이 안식일을 범하는 범법자로 살아가야 되는 겁니다. 회당장이 자신의 노예와 하인들을 그렇게 만들어버렸던 겁니다. 이 진짜 권력을 제대로 휘두를 줄 아는 사람들이죠. 자신의 손에는 피 묻히지 않으면서 자신은 고견한 척하면서 그 땅의 약자들, 자신의 수하에 있는 약자들을 범법자로 만들고 그들이 법을 어기는 자로 만들고 그런 사람들이었습니다. 그런데 근데 예수님이 그들의 민낯을 완전히 드러내버리신 거죠. 그 기득권의 악행에 대해서 예수님이 참으로 속 시원하게 질타를 합니다. 그래서 누가복음 13장 내용을 보면요. 그 회당장을 비롯한 그의 일파들은 부끄러워했고 거기도 무리가 등장합니다. 무리들은 환호성을 질렀다라고 성경은 기록합니다. 자, 그러면 누가복음의 맥락을 볼까요? 누가복음은 이렇습니다. 이 비유를 예수님은 오늘 본문에 나오는 이 내용의 이 비유를 누가복음에서는 기득권자들이 철저히 깨달아야 된다는 맥락 속에서 말씀하십니다. 물론 무리도 있지만 누가복음은 기득권자들 너희들이 이 비유의 의미를 깨달아야 한다는 맥락 속에서 말씀하고 계시는 거죠. 좀 정리해볼까요? 마태복음은 민초와 같은 많은 무리들. 예수님의 도움이 너무나 필요한 사람들 예수님이 도와주지 않으면 먹을 것도 이 병도 해결할 수 없는 사람들에게 예수님이 이 비유를 말씀하고 계시고요. 누가 보금은요. 그 민초들인 그 무리들과 함께 더불어 그들을 억압하던 기득권 세력들이 이 비유를 듣고 깨달아야 한다라고 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분 두 가지입니다. 이 비유를 많은 물이라고 표현되는 민초들이 먼저 깨달아야 합니다. 그들이 깨달아야 합니다. 그리고 그들을 억압하고 있는 기득권 세력들도 깨달아야 한다라는 것을 알려주고 있습니다. 중요한 건 이제부터죠. 무엇을 깨달아야 하는 걸까요? 무엇을 깨달아야 하는 것일까? 결론부터 말할게요. 이 땅에 소외된 민초들이 앞으로 오게 될 하나님 나라의 주인이라는 사실을 깨달아야 하는 겁니다. 그 땅에 지극히 연약한 자들이 민초들이 앞으로 오게 될 하나님 나라의 주인이다 라는 사실을 민초들 자신들도 깨달아야 하고 권력을 누리며 민초들을 함부로 대하는 그 기득권 세력들도 깨달아야 한다라는 것이 신약 성경이 가지고 있는 주제라는 것입니다. 이제 우리는 마태복음과 누가복음에 함께 들어있는 이 비유의 내용을 잘 살펴봐야 합니다. 예수님은 두 가지 비유로 하나님 나라를 소개하셨죠. 무엇과 무엇이죠? 첫 번째, 겨자씨. 우리가 잘 아는 겨자씨 비유를 말씀하십니다. 이 배경이 어떻죠? 어떤 남자가 자신의 채소밭에다가 겨자씨 하나를 심는 겁니다. 그게 비유의 내용이에요. 어떤 남자가 자기의 밭에 겨자씨 하나를 심는 겁니다. 두 번째, 어떤 여자가 가루 속에다가 누룩을 집어넣는 것으로 설명합니다. 두 가지로 설명을 하지요. 예수님은 이 짧은 비유 안에서 남성으로서 밖에서 일하고 있는 사람과 여성으로서 집 안에서 일하고 있는 사람 모두를 하나님 나라의 주인공이다라고 말씀하고 계십니다. 여러분 예수님은요 꼼꼼하게 말씀하셨어요. 남성과 여성이 하나님 나라의 주체들이다 주인공이다라고 말씀하고 계십니다 이 사실은 매우 중요하죠 매우 중요합니다 왜요? 예수님께서 여성을 남성과 함께 하나님 나라를 가져오는 동등한 주체로 말씀하고 계시기 때문에 그렇습니다 예수님은 남성들에게 압제당하던 여성을 매우 중요한 위치로 끌어올리시죠 여러분 우리는 지난 몇주 동안 바울에 대해서 나누었습니다 여러분, 바울은 어떤 사람이었습니까? 율법을 철저히 따르는 유대인 남성이었습니다. 여기서 우리가 한 가지 쉽게 유추할 수 있는 게 있죠. 바울은 율법 준수에 있어서 여성을 중요하게 어기지 않았을 것이다. 라는 것을 우리는 쉽게 연상할 수 있습니다. 그랬던 바울. 그런데 그 바울이 회심한 다음에 어떤 행보를 보일까요? 바울은요, 선교를 할때 언제나 여성을 매우 중요한 주체적 세력으로 함께 일합니다. 회심한 바울의 선교사에게 있어서 여성은 언제나 중요한 동반자였습니다. 여러분, 바울이요. 자신의 선교를 소아시아에서 펼치려고 했죠. 그런데 밤에 꿈을 꿉니다. 그래서 우리에게로 오라, 우리에게로 오라 하는 마게도냐 사람의 모습을 보고 빌리뽀로 건너갑니다. 자, 그 빌리뽀에서 바울의 선교사역을 도왔던 사람은 누굽니까? 자주빛 옷감을 파는 자주빛이라는건 여러분 굉장히 중요한 거예요. 여러분 보라색은요. 아무나 쓸수 있는 색이 아닙니다. 보라색은 왕이 쓸수 있는 색 같은 거예요. 굉장히 중요한 색. 그 자주빛 옷감을 파는 여인 루디아가 바울을 돕습니다. 바울의 선교사역의 시작에 여인이 등장을 하죠. 그리고 고린도 교회에서 바울을 도왔던 동역자는 누굽니까? 브리스길라와 아굴라입니다. 이두 부분은 성경에 굉장히 많이 등장하죠. 그런데 항상 성경에는 브리스길라가 등장해요. 브리스길라가 부인일까요? 남편일까요? 브리스길라는 부인입니다. 여성이 항상 앞에 등장해요. 중요한 위치를 차지했던 거죠. 여러분 고린도교회는 또 어떤 교회였습니까? 여인들이 나서서 예언했고 방언했고 가르쳤던 교회입니다. 바울은 요 회심한 다음에 여성을 선교사에게 굉장히 중요한 역할로 초대했습니다. 왜요? 그의 이 놀라운 변화는 누구 때문일까요? 바울의 이 놀라운 변화는 예수 때문입니다. 바울이 3년이라는 묵상의 시간 동안 예수께서 행하셨던 그 모든 일들을 보면서 자신의 몸에 배어있는 율법적인 요구들 남성 중심의 율법적 요구들까지도 벗어날 수 있었던 거죠 그래서 여성들을 굉장히 중요한 동역자로 세울 수 있었던 겁니다 예수님께서 여성을 하나님 나라의 주체 세력에서부터 배제하지 않으셨다는 라 것을 몸으로 직접 배우고 익혔던 거죠 예수님이 그러셨고 바울도 그랬습니다. 그래서 교회가 세워졌잖아요. 한국 교회까지 왔잖아요. 근데 한국 교회는 아직도 여성을 목사로 안수하지 않는 교단들도 많습니다. 여성들은 늘 교회 안에서 뒤치다거리를 담당하는 세력으로 여기는 사람들이 매우 많습니다. 이게 얼마나 잘못된 것입니까? 교회가 요 못된 습관을 유지하고 있어요. 예수 말씀의 깊은 본뜻은 헤아리지 못하고 어쨌든 예수님은 이 짧은 비유 안에서 남성과 여성 모두를 하나님 나라의 주체세력으로 초대하고 계십니다. 자두 사람이 등장하죠. 남성으로서 밖에서 일하고 있는 사람 여성으로서 집안에서 일하고 있는 사람 이렇게 나옵니다. 여러분 당시의 시대적 상황을 우리가 이해해야겠죠. 지금은 꼭 여성이라 그래서 집에서만 일하고 이런 거 없죠. 남성이라 그래서 밖에서만 일하고 이런 거 없습니다. 예수님 당시의 시대 상황을 우리가 고려하면서 말씀을 드립시다. 남성으로서 밖에서 일하고 있는 사람과 여성으로서 집안에서 일하는 사람 모두가 하나님 나라의 주인공이다. 라고 말씀하십니다. 여기 집중해 봅시다. 이 비유 속에 남성과 여성은 어떤 사람일까? 겨자씨 비유를 살펴보겠습니다. 여러분, 지금도 팔레스타인에 가보면요. 은 길가, 짜투리 땅, 그런 곳에 영락 없이 겨자가, 야생 겨자가 자라고 있습니다. 다르게 말하면요. 겨자는요. 밭에다가 심는 식물이 아니라는 겁니다. 겨자는 아무데나 뿌려도 자랍니다. 짜투리 땅에도, 길가에도 자랍니다. 그래서 밭에다가 고이 심는 식물이 결코 아니라는 것이죠. 잡초와 같아서 아무데나 떨어져도 꿋꿋이 자라는 씨앗입니다. 그런데 하나님 나라는 겨자씨 같다고 말합니다. 어떤 사람이 자기 채소밭에 가져다 심은 겨자씨와 같다라고 말합니다. 여러분 두 가지를 집중해 주십시오. 겨자씨, 하찮은 씨앗입니다. 하찮은 겁니다. 그런데 그 하찮은 씨앗을 귀하게 여겨서 그것을 자기 채소밭에 심는 사람이 중요합니다. 그러면 마침내 잘 자라서 새가 깃들 정도로 풍성한 하나님 나라를 가져온다고 라 말씀하고 계시죠. 여기서 중요한 것입니다. 겨자씨 같은 잡초 같은 인생들을 아무도 자신들을 귀하게 여겨주지 않아서 길가에 버려져서 짜투리 땅에 버려져서 살던 사람들을 자신의 밭에 데려와서 그것을 귀하게 여기는 그 사람의 조합 그 사람의 조합이 새가 깃들일 수 있는 하나님 나라를 만든다는 거죠 하나님 나라는 겨자씨 같다고 말합니다 근데이 겨자씨를 어디다 심은 거죠? 자기 밭에다 갖다 심은 거죠 이두 사람의 협업이 하나님 나라를 가져온다고 라 예수님 말씀하고 계십니다. 이런 연대가 하나님 나라를 가져온다는 거죠. 두 번째도 매우 중요합니다. 누룩은 어떤가? 여러분 누룩은 삶에 꼭 필요합니다. 누룩은 언제 필요하죠? 술을 빚을 때도 필요하지만 무엇보다 빵을 만들 때 필요합니다. 발효를 시켜야 되는 거죠. 여러분 누룩이 들어가야 온 가족이 먹을 수 있는 빵을 만들 수 있는 겁니다. 생존을 위한 먹거리 만들 때 가장 필요한 게 누룩입니다. 그런데 이 누룩은 요 정작 유대인이 가장 중요하게 여기는 절기, 6월절에는 요 가장 소외되어야 합니다. 히브리인들이 애국을 탈출해요. 그때 하나님께서 말씀하시죠. 신속하게 빠져나와야 되기 때문에 빵을 발효할 시간 없어. 그래서 발효하지 않은 빵을 먹어라. 그래서 6월절은 무교병을 먹죠. 발효시키지 않은 빵을 먹는 겁니다. 유대인들은 지금도 이 전통을 지키고 있어요. 그래서 6월절 전 일주일 동안 일체 누룩이 든 음식은 먹지 않습니다. 그리고 그 기간 동안 집안에 있는 모든 누룩은 다 제거해야 돼요. 빵 부스러기 하나라도 제거를 해야 돼요. 전에 말씀드렸는데 아이들한테 마지막 6월, 절 전에 마지막 사명을 주죠. 아이들한테 얘들아 빵 가루라도 발견하면 너희에게 용돈을 주마. 그래서 아이들이 신나게 찾는 겁니다. 그래서 집안에 있는 모든 누룩을 깨끗하게 제거를 하는 거죠. 부엌에 있는 도구까지 다 삶아서 누룩의 흔적을 다 제거합니다. 그런데 예수님은 지금 비유 속에서 여성을 등장시켜서 이 여성이 그 중요한 누룩을 가루 속에 집어넣는다라고 말씀하십니다. 여러분 이러한 정말 늘상 있을 법한 이런 일들이 하나님 나라를 가져온다고 말씀하시는 이유는 무엇일까요? 여러분 중요한 건 이겁니다. 빵은요 가족과 다른 일을 먹이기 위해 만들어내야 되는 겁니다. 빵은요 가족과 다른 일을 먹이기 위해 만들어내는 것이에요. 그런데 이 누룩은 종교적으로는 부정하다고 여깁니다. 그런데 이것을 만져야만 하잖아요. 그래야 먹고 살잖아요. 그 일을 누가 담당하고 있다는 겁니까? 여성이 담당하고 있다는 거예요. 그런데 그 일이 하나님 나라를 가져오는 일이래요. 세상 사람들이 다 부정하다 여기고 하찮다 여기는 그 일이 하나님 나라를 가져오는 일이라고 예수님 말씀하고 계십니다. 그것을 손으로 만져서 반죽을 만지는 여성들이 하나님 나라의 주인공이다라고 매우 중요하게 말씀하고 계십니다. 이것이죠. 가족과 다른 일을 먹이기 위해서 종교적 비난을 기꺼이 감수하는 여성이 하나님 나라로 오게 하는 주체 세력이라는 겁니다. 하찮은 씨앗을 자신의 땅에 심어서 살아가도록 돕는 남성과 더불어 하나님 나라의 주체 세력이라는 거죠 여러분 이겁니다 민초들이 더 약한 민초들을 돌보는 것 세상이 부정하다고 손가락하는 이들을 기꺼이 끌어안고 그들이 세상에 먹을 것을 만들어내는 역할을 하도록 돕는 것 그런 것이 하나님 나라를 가져오는 힘이라고 말씀하시는 겁니다 민초들이 서로 돌보는 것 그렇게 되면 민초들이 하나님 나라를 만들어가는 주인이 된다 말씀해 주시는 거죠 예수님은 이 사실을 첫째 민초들이 먼저 깨닫기를 바라셨어요 둘째 그 민초들을 우습게 여기는 그 땅의 권력자들이 깨달아야 한다고 예수님은 말씀하신 겁니다 여러분 예수님은요 그 땅에 지극히 연약한 자들이 하나님 나라를 만들어낼 수 있다는 것을 아셨어요 예수님은 확신하셨죠 오늘 우리는요 예수님은 굳건하게 확신하시고 알려주시는 이 비유의 말씀을 우리는 잘 듣지 못합니다. 예수님은 확신 가운데 선포하시는 말씀을 우리는 헤아리지 못하죠. 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하고 알려주는데도 깨닫지 않습니다. 여러분 예수님 당시도 마찬가지였을 거예요. 주변의 기득권들이 자신을 압지하는 환경이 변할 수 있을까요? 여러분 그것을 기대하기 힘들잖아요. 그래서 예수님 말씀하시죠. 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하고 깨닫지도 못한다는 라 겁니다. 여러분 이것은 요 주체적인 능력이 없어서가 아니라 요 주변에 자신을 압박해오는 이 모든 상황들이 그것을 가로막는다는 것을 말씀하시는 겁니다. 예수님은 확실하게 알고 계셨던 그것. 민초들이 하나님 나라를 만들어낼 수 있다는 것. 겨자씨들이 자라서 새들이 깃들일 수 있는 나무가 될수 있다는 것. 가루가 부풀어 모두 먹을 수 있는 빵이 될수 있다는 것을 아셨습니다 너희들도 깨달아 알아야 한다고 알려주고 계신 것이죠 민초들 너희들이 먼저 깨달아 알아야 돼 그리고 기득권들이 너희를 두려워할 줄 알아야 돼 라고 예수님 말씀하고 계시는 겁니다 여러분 하나님 나라의 주인은요 하찮은 이들이 주인입니다 종교적으로 부정하게 여겨지는 이들이 주인입니다 그들이 하나님 나라의 주인이에요 우리의 눈을 돌려보면 여기 앉아있는 우리들이 하나님 나라의 주인입니다. 우리가 하나님 나라의 주인. 근데 어떻게 하면, 우리가 어떻게 하면 하나님 나라의 주인이 된다는 걸까요? 우리가 우리보다 연약한 이들을 우리의 토양에 갖다 심을 수 있는 정도의 도량이 되면, 우리가 다른 부정한 이들을 위해 우리가 대신해서 우리가 반죽에 누룩을 집어넣을 수 있는 용기는 사람이 되면, 우리는 하나님 나라의 주체로서 살아갈 수 있는 겁니다. 예수님의 이러한 가르침이 2000년 전 로마를 뒤집어 엎어버렸죠. 그리고 그 이후에도 예수님의 가르침에 반응한 민초들이 자신의 삶의 자리에서 하나님 나라의 전초기지인 교회를 만들었습니다. 그리고 그 방법은 여전히 유효합니다. 그러나 그 방법을 실행하지 못하는 이유, 무엇일까요? 민초들을 짓누르고 있는 압제자들 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분, 우리를 압제하는 이들이 그렇게 많다 하여도 우리가 하나님을 희망할 수 있다면 우리에게 마침내 부활을 주시고 영생을 주실 하나님을 기대할 수 있고 하나님을 희망할 수 있고 그 하나님을 간절히 기다릴 수 있는 소망이 있다면 우리는 그 앞절을 견뎌낼 수 있지 않겠습니까? 우리가 그렇게 마침내 영생을 주실 하나님을 기대하며 우리 가운데 축제를 벌이면 우리가 그런 삶을 살수 있지 않을까요? 예수님은요, 먼저 많은 무리들, 민초들이 이 놀라운 비유를 깨닫기를 바라셨습니다. 보아도 볼수 없고, 들어도 들을 수 없고, 알려줘도 깨달을 수 없이 세상으로부터 압제 당하고 있는 그들이 먼저 깨닫기를 바라셨어요. 여러분, 예수님은 오늘도 이 비유를 통해 우리에게도 동일하게 말씀하고 계신 것 같습니다. 여러분, 우리가 하나님 나라의 주인공이라는 사실을 잊지 맙시다. 이 땅에 지극히 연약한 자들이 하나님 나라의 주인공이라는 사실을 잊지 않고 마침내 우리가 그것에 합당한 겨자씨를 뿌리는 자로서 누룩을 반죽에 집어넣는 자로서 또 살아갈 수 있는 그런 우리가 될수 있기를 간절히 바랍니다.